0: Diese Vernetzung irgendwo, dass ich, wenn ich ein Ladengeschäft bin oder ein Betreiber von ein paar Ladengeschäften, dass ich da auch online zumindest meine Ladengeschäfte zeige, das definitiv ist für alle, würde ich sagen, relevant. Also in Facetten ist Omnichannel tatsächlich für alle relevant.
1: Und ob das so ist und warum es so ist, darüber habe ich mit Judith Büschel von Google gesprochen. Sie ist einschlägige Expertin und befasst sich seit über 15 Jahren mit dem Thema Omnichannel. Bereits seit einigen Jahren veröffentlicht Google regelmäßig Studien zu Omni-Channel. Was die Expertin über Omni-Channel herausgefunden hat, das habe ich Sie in diesem Podcast gefragt. Und damit widmen wir uns im Handel Digital Podcast einem Thema aus dem Handel. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen anderen Beitrag haben, den Sie gerne hier im Podcast einmal hören möchten, dann schreiben Sie uns oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht via WhatsApp. Sie finden den Kontakt in den Show Notes. Und nun viel Spaß bei der Episode. Handel digital. 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 Liebe Judith, wer bist du und was machst
0: du? Ja, lieber Marcel, ich arbeite bei Google und bin Omnichannel Business Lead bei Google. Und was mache ich da? Auf der einen Seite kümmere ich mich um neue Studien, also neue Insights, die wir vor allem unseren HändlerInnen zur Verfügung stellen können. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich auch zuständig für unsere Omnichannel-Lösungen, von denen wir einige tolle Produkte haben.
1: Ja, Channel konkurriert ja auch immer mit dem Begriff Multi Multichannel. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen?
0: Ja, also da gibt es ja auch verschiedene Definitionserklärungen, was der Unterschied ist. Für mich ist Omnichannel im Gegensatz zu Multichannel nochmal wesentlich vernetzter. Also im Omnichannel-Marketing ähm, versuche ich wirklich alle Kanäle, die ich habe, und das können viele sein. Die Hauptkanäle, mit denen ich mich meistens beschäftige, ist tatsächlich Online-Shop und Ladengeschäft. Aber es können natürlich noch viel, viel mehr sein wie Social Media zum Beispiel auch oder viele andere. Und die halt alle in eine Vernetzung zu bringen, das ist für mich Omnichannel-Marketing, wenn es perfekt gemacht ist.
1: Und Multichannel-Marketing wäre dann, ich bin zwar auch auf den Kanälen, aber die Dinge sind so ein bisschen disconnected.
0: Genau, das ist für mich, die Definition ist auch so ein bisschen begrenzter in der Auswahl und in der Vernetzung, dass ich vielleicht nur punktuell vernetze. Also Omni-Channel-Marketing, Omni heißt ja irgendwo auch alles, ja alles miteinander zu vernetzen. Das ist sozusagen das Zielbild für mich, wenn es ums Omnichannel marketing geht.
1: Heißt das auch gleichzeitig, dass man alles auf allen Kanälen immer haben muss? Oder kann man dann doch sagen, ich habe eine Zielgruppe, die ist auf Channel A, aber auf Channel B eher weniger? Also zeige ich dir natürlich jeweils andere Dinge?
0: Ich würde schon sagen, dass das situationsabhängig ist und dass das jeder Retailer, ich spreche jetzt immer aus der Retail-Brille, weil ich natürlich sehr, sehr viele mit mit Händlern spreche, aber gilt natürlich auch für andere, dass das jeder Händler sozusagen für sich so entscheiden kann, ja.
1: Weil für mich war das immer der Bruch, also Omni und Multichannel war, Multi ist, du spielst auf den jeweiligen Kanälen das eine aus, aber nichts anderes und nutzt halt die Stärken dieses einen Mediums. Aber Omnichannel versucht quasi Emergenzeffekte zu erzeugen und was Neues. Also eine neue Erfahrung, die man nur durch die Verknüpfung der Kanäle irgendwie hervorbringen kann. Das ist jetzt natürlich auch gerade sehr technologiegetrieben, würde ich sagen. Deswegen auch mal die Frage nach den Trends. Ihr habt ja auch dazu eine Studie gemacht. Könnt ihr da schon aktuelle Trends herauslesen oder was in Zukunft passieren wird?
0: Ja, ich würde, würde, würde ich tatsächlich schon sagen, also aus der jetzigen Gegenwart aus, welche Trends bilden sich ab? Also wir haben im April 2023 jetzt eine neue Studie gemacht, die Google Omnichannel Future Study, zusammen mit dem IFH und mit dem HDE. Und wir haben da drei Thesen, würde ich sagen, erarbeitet. Das erste ist do not babysit your customers. Das zweite ist innovate to lead in Omnichannel. Und das dritte ist connect or lose. Ich kann gerne kurz ausholen, ein bisschen Erzählen, was da so hinter diesen Thesen steckt. Also beim ersten Punkt, do not babysit your customers, ist es so, dass wir in unserer Studie festgestellt haben, dass der Kunde eigentlich autonom einkaufen will, ne? also mehr und mehr. Und er wird natürlich durch neue Devices auch entsprechend dazu befähigt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, was kann ich da als Händler noch machen, was sollte ich da tun? Also autonom einkaufen auf der einen Seite heißt natürlich, dass die Prozesse, und hier sind wir wieder beim Omnichannel, einfach sehr gut vernetzt sind, dass die Kanäle miteinander vernetzt sind, dass ich so ein nahtloses Einkaufserlebnis habe und dass ich da nicht mehr groß Begleitung als Kunde brauche, dass es einfach funktioniert. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so, dass äh, die Kundinnen sich auch ähm, relevante Informationen während des Kaufprozesses wünschen. Also es ist durchaus gewünscht, dass ich zum Beispiel, wenn ich im DIY äh, jetzt unterwegs bin, ne, wenn ich da so eine, ähm, wenn ich das so ein Projekt vor mir habe, ähm, dass ich zum Beispiel eine Einkaufsliste für das Projekt vorgeschlagen bekomme, sowas zum Beispiel. Ne, oder im Beauty-Bereich ähm, wünschen sich die Kundinnen auch, wenn sie eine Beratung zum Beispiel hatten, dass sie danach zum Beispiel die Zusammenfassung der Beratung bekommen. Also einfach Informationen, die das Kauferlebnis des Kunden, der Kundin nochmal anreichern. Also das würde ich sagen, das ist der erste Punkt. Do not babysit your customers. Autonom, weil Prozesse funktionieren, plus relevante Informationen. Der zweite Punkt, innovate to lead in Omnichannel. Was bedeutet das? Das heißt, die Erwartungshaltung steigt. Die Erwartungshaltung der Kundin steigt. Ähm, und wir haben, haben uns in der Studie vor allem mit der Generation Gen Z auseinandergesetzt. Und es ist schon so, dass die natürlich anders aufwachsen. Die sind Digital Natives und so weiter. Und die verlangen auch nochmal mehr von den Händlern, vor allem, wenn es ums Thema Vernetzung geht, vor allem, wenn es ums Thema ähm, Digitalisierung geht. Und der dritte Punkt, Connect or Lose, haben wir, den, haben wir den genannt. Und da haben wir festgestellt, dass Kundinnen tatsächlich schon Omnichannel denken was heißt es? Sie erwarten in allen Kanälen dasselbe. Ich kann, noch, kann mich noch erinnern. Ähm, ich bin jetzt schon relativ lange im Omnichannel-Bereich unterwegs, schon seit über 15 Jahren, und ich habe meine Master- ähm, und auch Bachelorarbeit über das Thema Omnichannel geschrieben. Und ein Modell, das ich damals entwickelt habe, ist diese ich sag's mal, Symbiose aus beiden Kanälen. Ja, Also das, der eine Kanal hat Vorteile, der andere Kanal hat Vorteile. Ähm, ne? Eins plus eins und so weiter ähm, gibt halt dann einfach drei, weil es einfach dann eine, dieser Mehrwert ist. Heute ist es so, ähm, wenn wir den Kunden fragen, was er von den einzelnen Kanälen erwartet, er auf allen Kriterien, die wir jetzt erfragt haben, eigentlich dieselbe hohe Erwartungshaltung hat. Zum Beispiel Thema günstige Preise. Im Ladengeschäft und online fast dasselbe. Thema schneller Kaufprozess. Ladengeschäft und online dasselbe. Schnelle Zahlung. Ähm, nur in der guten Beratung, da ist das Ladengeschäft noch ein bisschen, haben die Kunden, wünschen sich noch mal ein bisschen mehr Anspruch. Aber sonst, ähm, über alle Kriterien, die wir festgestellt haben, ähm, ist es tatsächlich so, dass die Kundinnen sich dasselbe wünschen. Ja Und daher kommt auch dieses, und und die Frage ist natürlich auch nochmal, wie kann ich das nochmal verbinden, diese zwei Kanäle und da ist das Smartphone, ist dann natürlich der hyper -Connector. Genau, und das ist sozusagen die drei Thesen, die wir ähm, jetzt rausgearbeitet haben in der Google Omni Channel Future Study. Do not babysit your customers, innovate to lead in Omnichannel, es geht hier vor allem um die Generation Z. Und der dritte Punkt, connect or lose. Also die Kundinnen denken Omni Channel und erwarten auch, dass die Kanäle gleich sind, <lacht> in, äh, gleich gut sind.
1: Das sieht man ja auch bei dem Thema Bezahlung immer häufiger wird auch erwartet, dass man Kleinstbeträge bezahlen kann mit der Karte oder absolut. auch zum Beispiel über einen anderen Service, dass man vielleicht in der Zukunft eher daran denkt, dass alles über das Smartphone auch funktionieren muss.
0: Genau, ja absolut.
1: Handel Insight. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt.handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und nun zurück zur Episode. Handel. Digital. Digital, digital, digital. Du hast über das Thema Innovation gesprochen. Und da würde mich mal interessieren, wie sieht denn für dich der optimale Omnichannel-Prozess aus?
0: Ich würde das jetzt viel ableiten von unserer Studie, also der Google Omnichannel Excellence, seit ich aber schon gesagt haben wir letztes Jahr gemacht und da haben uns natürlich viele, viele Händler angeschaut und seitdem gehe ich auch zu einer anderen Brille durch die Geschäfte. Und wie sieht denn eigentlich ein gutes Omnichannel-Erlebnis aus für mich und was, was könnten da so ein paar gute Hinweise sein? Also der erste Punkt ist äh, das Thema Flexibilität. Das heißt, egal wo ich bin, ich bekomme da immer ein gutes Angebot, dass ich beim Händler einkaufen kann. Beispiel, ne, äh, ich brauche was sofort. Ähm, dann kann ich sofort nachschauen online. Ist das Produkt verfügbar? Ist es nicht verfügbar? Ich kann es click in collecten Ich kann es click in reserven zum Beispiel. Ne? Solche Dinge eben. Und dann ist es natürlich noch wichtig hinsichtlich Flexibilität, dass der Prozess auch gut und einheitlich durchläuft. Dass es ganz klar ist, wenn ich jetzt den click in collect prozess mache, dann ähm, gehe ich ins Geschäft und weiß auch ganz genau, wo kann ich mein Produkt zum Beispiel abholen, ich muss nicht groß im Ladengeschäft suchen. Die Mitarbeiter sind zum Beispiel darüber informiert, solche Sachen eben. Dann finde ich das Thema Informationen noch sehr wichtig. Das heißt, Informationen in der Hinsicht Wertensergrat von relevante Informationen, die der Kunde eigentlich will, während dem Kaufprozess. Und auch da ist es eben wichtig, ähm, den Kunden die richtigen Informationen halt zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Convenient muss es natürlich auch noch sein. Ich habe jetzt auch Händler kennengelernt, ne? also gerade dieses Thema Expressabholung und auch Expressabholung in einem gewissen Zeitfenster, dass ich mir das zum Beispiel auch noch ähm, aussuchen kann, weil es ja für die Kunden ganz unterschiedlich ist. Manche brauchen es sofort, manche brauchen es aber vielleicht auch erst in sechs Stunden, weil sie ihr Produkt zum Beispiel erst nach Beendigung ihrer Arbeit abholen wollen. Das finde ich zum Beispiel auch noch eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wie man es nochmal nuanciert an den Einkaufsprozess rangehen kann. Und dann am Schluss finde ich es auch noch echt gut, wenn Einkaufserfahrung auch personalisiert ist. Das heißt, wenn ich personalisierte Angebote kriege, personalisierten Content auch, das ist für mich ein gutes Omnichannel-Erlebnis. Und so gehe ich dann auch tatsächlich durch die Läden durch und schaue mir das an, online und im Ladengeschäft. Und ich teste das auch immer regelmäßig tatsächlich bei unseren Retailern. Also immer, wenn ich einkaufe, versuche ich eigentlich so einen Omnichannel-Weg, das heißt so ein bisschen vernetzteren Weg durch den Kaufprozess auszuwählen und zu gucken, was hat sich denn da getan und wie einfach komme ich da durch den Prozess.
1: Und ich finde, da hat sich in der letzten Zeit relativ viel getan.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wobei ich manche Sachen einfach auch gar nicht verstehe, zum Beispiel, wenn ich was kaufe und dann hole ich es im Laden selbst ab, dann bestelle ich mir es meistens lieber nach Hause. Also das ist was, wo ich einfach sage, das holt mich nicht so sehr ab, aber andere Dinge wie die Verzahnung der Kanäle, dass ich Informationen im Laden kriege oder auch beispielsweise eine In-Shop-Navigation. Hashtag Baumarkt, ähm, ja. wo man einfach sagt, ich weiß eigentlich ganz genau, was ich brauche, aber ich finde es halt nicht.
0: Ja, ja, Marcel, das finde ich total spannend, dass du sagst In-Shop-Navigation. Weil Wir haben in unserer Studie tatsächlich schon festgestellt, dass gerade die Jüngeren solche Features total gerne nutzen. Ne? Also dass man sagt, hey, nicht nur, dass ich online sehe, das Produkt ist im Ladengeschäft vorhanden, sondern wo ist das Produkt im Ladengeschäft? Und ich glaube, dass solche natürlichen, sage ich jetzt mal, Weiterentwicklungen der Einkaufsreise gerade für die Jüngeren sehr wichtig sind und dass man sich immer wieder mit dieser Generation Gen Z halt auseinandersetzen sollte. Das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Empfehlung von mir, als ich die Studie vorgestellt habe. Hat schon der ein oder andere Händler gesagt: Na ja, Gen Z, die Jungen, die haben ja noch gar nicht so viel Geld oder kaufen bei mir jetzt aktuell noch gar nicht so ein. Deswegen setze ich mich noch nicht mit ihnen auseinander. Meine Empfehlung ist tatsächlich, das jetzt schon zu machen, weil die wachsen ganz anders aus. Stichwort gucken jetzt schon mit ihren Apps, mit dem Handy, wo das Produkt in der, im Ladengeschäft ist. Einfach, weil sie ein anderes Selbstverständnis haben. Und wenn ich dann natürlich mitwachsen will als Händler, äh, muss ich natürlich mir auch überlegen, dass es Zeit braucht, bis ich mich entsprechend weiterentwickeln kann. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, diese jüngeren Generationen, auch wenn es vielleicht noch nicht die Hauptkaufgruppe ist, im Kopf zu haben. Und Marcello macht machst das ja auch. Bist du, auch bei der Gen -Z.
1: Ja, tatsächlich, um ein Jahr eigentlich definitorisch daneben. Aber, aber da kann man mich schon dazuzählen. Zumindest bin ich sehr digital affin und profiere das natürlich auch immer aus. Ja. Und du bist ja auch seit Ewigkeiten schon mit dem Thema in Kontakt mit Omnichannel. Würdest du sagen, da hat sich jetzt auch in euren Studien was herausgestellt, wo du sagst, na, das sind jetzt eigentlich unerwartete Verhaltensweisen von Konsumentinnen und Konsumenten. Stichwort Online und Offline zählen gleich viel. Das hast du schon erwähnt, aber gibt es jetzt auch noch andere Dinge, wo du sagst, na, das war früher eigentlich anders?
0: Also ich würde ganz ehrlich sagen, das war auf jeden Fall für mich so ein Aha-Moment, dass, dass es so gleich ist, Ja, hätte ich selber nicht gedacht. Dann haben wir noch mal eine Frage gestellt, was Kundinnen eigentlich von einem guten Service erwarten. Und da ist es schon so, dass das Thema Preis, eigentlich so das kleine eins, sage ich jetzt mal, immer noch im Vordergrund steht. Also das Thema Preis, wenn man sie fragt, was ist so für einen Zukunftsservice wichtig, ganz vorne dabei und auch tatsächlich gleicher Preis online und im Ladengeschäft. Ja, das ist natürlich auch was, was viel Diskussionsstoff ist, Ja, also wo man viel drüber spricht, wenn man die Studie vorstellt.
1: Warum spricht man da viel drüber?
0: Weil es tatsächlich noch nicht von allen Händlern so angeboten wird, dass man im Ladengeschäft und online den gleichen Preis anbietet. Ja.
1: Aber der Offline-Wettbewerb und der Online-Wettbewerb, die nähern sich ja auch, was die Kostenstrukturen angeht, immer immer mehr an. Ich meine, es ist nicht äh, umsonst Werbung zu schalten online, um auch sichtbar zu sein und eben genau diese Reichweite auch abzugreifen, ähm, sodass man auch sagen kann, naja, es ist in gewisser Weise auch schon konsequent. Wir haben auch da eine Professionalisierung des Wettbewerbes, ähm, auch online sieht man das und aus dem Grund es ist, ist es doch eigentlich auch schon sinnvoll. Und vor allem, wenn der Kunde jederzeit auf die Informationen zugreifen kann, wo ist welcher Preis, dann kauft er eben genau an der Stelle ein.
0: Genau, ähm, also ich stimme dir absolut zu, dass sich diese, die Welten immer mehr annähern. Stichwort Omnichannel. Ähm, gleichzeitig würde ich eben sagen, dass natürlich unsere Händler ne, ähm, auch damit da reinwachsen müssen und das werden sie auch. Ähm, wir haben ja festgestellt, ähm, es gibt gerade große Fortschritte und das sehe ich auch, ja. Also jeder Händler, mit dem ich ähm, zusammenarbeite, beschäftigt sich mit dem Thema Omni Channel und versucht wirklich da zu investieren und weiterzukommen ne, in verschiedenen Bereichen. Und man muss natürlich auch sagen, äh, wir sagen jetzt, es ist ein Wort Omnichannel, aber dahinter verbirgt sich natürlich so viel mehr. ne? Also das ist das Marketing natürlich, die Kommunikation, die Logistik, die Prozesse, die Organisation, Systeme und so weiter. Ne? Das muss ja alles ineinander greifen, dass es sozusagen möglich werden kann, dass alles miteinander vernetzt ist und der Kunde im Endeffekt dieses Omnichannel sehr vernetzte Erlebnis haben kann.
1: Ja, das, das, das stimmt. Also dieses Hereinwachsen deutet ja auch schon was an, was ich vermute. Ähm, nämlich, dass das gar kein unproblematischer Prozess ist. Was sind denn deiner Erfahrung nach so die größten Herausforderungen, die sich eine Einzelhändlerin, ein Einzelhändler bei der Implementierung von eben so einer Omnichannel-Strategie stellen muss?
0: Also erstens mal ist natürlich schon so, wir haben ja gerade gesagt, ähm, diese Omnichannel-Strategie geht über viele Bereiche. Das heißt, es ist natürlich schon irgendwo ähm, ein großer Kostenfaktor das vollumfänglich zu machen und da reinzuwachsen. Das dauert natürlich auch. Also Omnichannel, würde ich sagen, ist kein Sprint, sondern es ist eher so eine Marathonangelegenheit. Das finde ich super wichtig im Kopf zu behalten. Und auch, wie gesagt, dass man schon sieht, dass wir sehr viele Fortschritte machen. Was ich halt wichtig finde, ist, dass man weiterhin halt am Kunden bleibt, dass man Omnichannel nicht jetzt implementiert, dass man Omnichannel implementiert, ja, sondern, sondern sich immer wieder die Frage stellt, Wer ist mein Kunde und was will mein Kunde eigentlich? Und da würde ich als Empfehlung geben, einfach immer bei sich selber einzukaufen, das häufig zu machen und das es auch alle machen. Und dann sieht man einfach, wo sind da die Stellschrauben? Was fällt mir da auf und wo sind da meine Potenziale? Dann würde ich auch sagen, das Thema Mindset ist auch ein wichtiges. Ich sage immer, wie in Deutschland beobachte ich, wir sind so ein Tüftler- und Erfinderland und wir sind auch ein Stück weit Perfektionisten. Das heißt, bevor wir irgendwas umsetzen, muss es schon erstmal perfekt sein und ähm, da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr Pragmatismus und ein bisschen mehr Annäherung ans perfekte, bis es dann letztendlich perfekt sein kann und man sagt ja immer, gut ist der Feind des perfekten. <lacht> Im Englisch hört sich ein bisschen besser an und deswegen ist es wichtig, finde ich, da mehr Pragmatismus reinzubringen, schneller Sachen einfach zu testen und zu überlegen, passt, passt nicht. Und am Schluss ein dritter Punkt, den ich häufig noch sehe, ist, und das ist jetzt auch ein Shift im Mindset, weil es ist schon so, dass wenn ich mit den Kunden spreche, ist es grundsätzlich so, ja, wir sind für Omnichannel bereit und wir sehen, wir sprechen ja natürlich sehr viel mit online, wir sehen sehr stark, dass wir gerne auch den Offline-Part, also die Ladengeschäfte unterstützen möchten. Häufig haben wir als Herausforderung aber immer noch diese Silos. Also, was heißt Silo? Silo heißt für mich, die Budgets sind entweder nur für Online oder nur fürs Ladengeschäft und auch die Incentivierung ist entweder nur für Online oder fürs Ladengeschäft. Und dann wird es natürlich super schwierig, Omnichannel-Projekte umzusetzen. Ja, und das würde ich sagen, ist mit die größte Herausforderung.
1: Also einfach mal die Leute zusammenzuwerfen aus den verschiedenen Bereichen und ja. ähm, miteinander sprechen zu lassen und vielleicht auch geteilte Budgets erstmal einzuführen. Genau. Das wäre mal ein ganz schön spannender Ansatz, zumindest auf der Organisationsebene, auch herausfordernd. Aber viele, glaube ich, scheitern schon auch daran, dass sie die technische Infrastruktur schaffen müssen. Aber eigentlich kommt dabei sehr, sehr viel rum. Also ich kann mir vorstellen, in dem Moment, wo ich den Kunden, lass uns das über eine App annehmen, den Kunden über eine App begleite in seinem Kaufprozess. Und zwar in der Entscheidungsfindung bis hin, dass er es kauft, im After Sales vielleicht auch dann, wenn er Folgeprodukte kauft, die damit in Verbindung stehen. Er kauft einen Verstärker, er kauft dann irgendwie zwei Lautsprecher noch. Okay, dann kauft er zu seinem Home-Entertainment-System noch einen Fernseher dazu. Und ähm, dann kann man einfach sagen, okay, man lernt den Kunden immer besser kennen. Auf was achtet ja. er? Welche Qualitätsmerkmale etc.? Also dieses Thema Customer Relationship Management kann man sehr, sehr intensiv damit betreiben. Welche Rolle spielt da eigentlich, dass man eine gute Datenanalyse fährt, dann am Kunden dranbleibt?
0: bleibt? Ja, also ich finde alles. <lacht> <lacht> wir, wir sagen immer, je besser die Daten natürlich, die, die man da reinfüttern kann, desto besser ist dann natürlich auch die Kundenexperience. Also je, je besser ich den Kunden kennenlerne, und je besser ich die Daten speichere, die Daten verarbeite, die Daten dann auch irgendwo in Insights verwandeln kann, desto besser wird auch diese Omnichannel-Experience sein.
1: Das macht Sinn. Also die Daten sollte man nutzen, macht man zwar jetzt schon kaum in vielen Fällen, aber es gehört halt dazu. Eben, Wenn man sagt, ich gehe in neues Terrain und dann ohne die Daten zu operieren, wäre eigentlich so, als würde man sich Sinnesorgane berauben. Natürlich kann man noch andere Dinge heranziehen, wie die Datenanalyse, beispielsweise klassisches Kundenfeedback oder Mitarbeiterfeedback oder auch, wie du es selbst gesagt hast, mal im eigenen Geschäft einkaufen zu gehen. Aber eben die Datenanalyse gibt dann, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Information darüber, was in Zukunft relevant werden wird.
0: Absolut, genau, ja.
1: Jetzt ist das natürlich auch mit dem Datensammeln und Datenanalyse, das klingt sehr techy und zeigt auch so ein bisschen, welche Größe überhaupt so ein Unternehmen haben muss. Für welche Unternehmen macht denn deiner Meinung nach Omnichannel denn überhaupt Sinn?
0: Ich stelle mir diese Frage selber häufig, für wen macht Omnichannel eigentlich Sinn und macht es nicht nur für große Unternehmen Sinn? Tatsächlich ist es ja schon so, wenn ich es als kleineres Ladengeschäft oder vielleicht sind es auch mehrere Ladengeschäfte, so ein kleiner Mittelständler bin, macht es ja heutzutage schon auch Sinn, irgendwo definitiv online auch unterwegs zu sein. Das sehen wir auch ganz, ganz stark, auch in der Studie, dass es definitiv einen großen Halo-Effekt gibt zwischen ähm, ich bin online da, bin online präsent, vor allem auch online präsent mit meinem Ladengeschäft, das ist da sichtbar, und dann dem Ladengeschäftskauf. Also man kann sich denken, man sieht in den Insights, dass ungefähr jeder zweite Kauf, der im Ladengeschäft stattfindet, online erstmal vorbereitet wird. Ne? Also deswegen sage ich, Omni-Channel vielleicht in dem Sinn neu interpretiert, ähm, neu gedacht auch, dass ich irgendwo diese Vernetzung habe, ich bin online als Ladengeschäft schon präsent. Ja, das wäre für mich so mal das Erste. Ich muss mein Ladengeschäft online zeigen, damit ich in Zukunft auch entsprechend bekannt bin und äh, Besucher und Frequenzen in meinem Ladengeschäft haben kann. Der zweite Punkt Was suchen die Leute eigentlich online, und das kann mit, mitunter auch äh, natürlich auch Mittelständler gut möglich machen. Die suchen vor allem online, was im Ladengeschäft verfügbar ist. Ja, und da kann ich mir natürlich auch, als, wenn ich eher ein kleinerer Händler bin, überlegen, wie könnte ich das machen. Natürlich kann man sowas auch mit einer Telefonabfrage, dass der Kunde ganz schnell feststellen kann, dass ich für Kunden erreichbar bin und dass er schnell feststellen kann, lohnt sich der Weg ins Ladengeschäft. Ja, das ist also 80 Prozent aller Kunden sagen, das ist für sie die wichtigste Information, bevor sie eigentlich ein Ladengeschäft aufsuchen. Also um es kurz zu machen, ich würde sagen, diese Vollausprägung Omnichannel mit allen Kanälen ist vermutlich was, was eher für die Größeren, die natürlich auch diese Kanäle entsprechend haben und vernetzen können, für die relevant ist. Aber diese Vernetzung irgendwo, dass ich, wenn ich ein Ladengeschäft bin oder ein Betreiber von ein paar Ladengeschäften, dass ich da auch online zum Beispiel zumindest meine Ladengeschäfte zeige, das definitiv ist für alle, würde ich sagen, relevant. Also in Facetten ist Omnichannel tatsächlich für alle relevant.
1: Ja, das ist auch ganz interessant, dass du das gesagt hast, weil... Häufig erzählen mir Händlerinnen und Händler sehr erbost, dass die Leute in ihren Laden reinkommen und eigentlich die Produkte ausprobieren und dann rausgehen. Und ich sage, auf der anderen Seite gibt es auch den umgekehrten Effekt. Und genau auf den spielst du ja an, eben auf diesen Research Online, Purchase Offline, ähm, dass man diesen Robo-Effekt auch für sich ausnutzen kann, indem man einfach sagt, okay, ich spiele die Sachen aus. Und es ist jetzt kein Geheimnis zu sagen, dass Google Suche ähm, die meisten Anfragen überhaupt erhält. Und wenn man eben auf Google Suche beispielsweise sein Sortiment hochlädt und genau. zur Schau stellt, dann können halt Menschen auch sehen, okay, das gibt es in meiner Nähe. es Ist ein Impulskauf? Ich möchte es jetzt haben. vielleicht brauche auch zeitlich bedingt jetzt sofort genau. ähm, und kann in diesen Laden gehen. Andererseits kann auch natürlich das auch so ein bisschen inspirierend sein. Man guckt gerade nach was und dann geht man in den Laden und dann sucht man, dann ist so ein bisschen wie beim Schmökern oder beim Stöbern, ähm, man stößt dann auf andere Sachen, die man auch gleich mitnimmt. Also in dem Fall würde ich auch sagen, wenn man doch eh schon sagt, ich möchte mir eine, eine, eine Online-Präsenz aufbauen, dann sollte man auch sagen, äh, dann gehe ich auch den ganzen Weg und ich weiß noch nicht, ob das so eine richtige Verknüpfung ist, wie ich sie mit Omni Channel verbinden würde, aber einfach zu sagen, okay, ich zeige mein Sortiment, was ich genau. offline habe, auch schon online, und das ist bereits ein sehr, sehr wichtiger Schritt eben. Und ich glaube, dadurch verändert sich auch so ein bisschen die Beziehung zu den Kunden. Habt ihr da was rausgefunden, wie sich Omni Channel auf eben die mhm. Beziehung auswirken kann auf die auf das Verhältnis zu den Kunden, Kundin?
0: Also Kunden wollen Omni Channel und kaufen auch meistens omnichannel ein. Also wir sehen in unseren Daten, dass so ungefähr würde ich sagen 65 Prozent der Kundinnen über alle Sortimente hinweg jetzt aber entweder online oder im Ladengeschäft kaufen. Aber sie machen beides. Ja, also das nennen wir kanalagnostisches Kaufverhalten. Um jetzt noch mal was reinzuschmeißen, ja, <lacht> noch mal ein Begriff. Also sie kaufen online und im Ladengeschäft ein, je nachdem, wo es halt gerade für sie besser passt. Die Minderheit kauft tatsächlich nur online ein oder nur im Ladengeschäft ein. Das heißt, die Kundinnen erwarten Omnichannel. Wenn ich halt beides habe. Und man muss natürlich auch sagen, das darf man ja auch ganz klar sagen, Ladengeschäft ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber allen, gegen die Pure Playern, die dieses Ladengeschäft nicht haben. Warum ist ein Ladengeschäft ein Wettbewerbsvorteil? Marcel, du hast es gerade schon angesprochen. Die Kundinnen können zum Beispiel direkt in den Store kommen und wenn sie, wenn sie was direkt brauchen, können sie es direkt mitnehmen. Die Kundinnen können da zum Beispiel auch Beratung bekommen. Ein Store ist zum Beispiel auch was Tolles für die Brand. Ja, Brandbuilding ne, wie, wie, wie kann ich da als Marke anfassbar werden? Ja, also das ist ähm, definitiv eine tolle Sache.
1: Ja, was du da ansprichst, das geht halt ein bisschen weiter, das sieht man auch schon. Deswegen ist es halt auch eine Strategie, wenn man Omnichannel macht. Also in dem Moment, wo ich online gehe und dann schon gar nicht als Brand agiere, sondern einfach nur als jemand, der Waren einkauft und verkauft. Das klingt jetzt einfach, ist auch gar nicht despektierlich gemeint, sondern es ist ein hartes Geschäft und daher gehört auch viel Fingerspitzengefühl und viel Kenntnis dazu. Aber auch gerade online, wer sich da keinen Markenkosmos ausdenkt, in dem man irgendwie stattfindet mit einer speziellen Targetierung von Zielgruppen etc., der tut sich halt damit auch langfristig keinen Gefallen. Und das ist natürlich genau so, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt online sein, aber ich habe auch ein Ladengeschäft und jetzt möchte ich das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden. Dann ist es halt schon so, dass man sich darüber auch substanziell Gedanken machen muss in der Geschäftsführung. Wie läuft das? Wie geht das? Silos aufbrechen war ein Tab von dir. Gibt es auch Empfehlungen, wie man quasi bei der Implementierung vorgehen sollte, was man da berücksichtigen sollte?
0: Den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das klingt jetzt sehr trivial. Ja, doch. Ja, ist es <lacht> aber in meinen Augen nicht. <lacht> ähm, also ich merke das, wenn die Händler, und ich spreche ja mit einigen oder mit vielen Händlern ähm, über das Thema Omnichannel doch, also Omni Channel ist einfach eine Kundenerwartung. Das ist das, was der Kunde möchte, weil er so bestmöglich beim Händler einkaufen kann, immer so, wie, sie, wie es gerade in sein Lebenskonzept ähm, oder in sein ja in seinen Alltag gerade halt eben passt. Und deswegen ist Omnichannel ein Tool. Für mich als Händler, um diese Kundenerwartung gerecht zu werden. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte diesen Weg gehen, weil es einfach Sinn macht, es macht Sinn aus, wir haben es gerade schon angesprochen, aus Kundenperspektive, Kunden möchten alles kaufen, aber, und das ist der zweite Punkt, es macht auch Sinn als Unternehmen, sich das anzuschauen, weil Omnichannel-Kunden und Kunden, jetzt definiere ich es mal ein bisschen anders, die online und im Ladengeschäft einkaufen, die sich, ne, die, 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 die kaufen mehr. Und kaufen auch häufiger ein, sind also auch loyaler. Das heißt, es macht einfach so viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber dann ist es so wichtig, wenn ich anfange, eine Omnichannel-Strategie einzusetzen, wirklich am Kunden zu bleiben. Was möchte der Kunde? Was ist das Beste für einen Kunden? Und dann wird man eine gute Omnichannel-Strategie entwickeln, da bin ich mir ganz sicher.
1: Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digi-Coaching. Den Link finden Sie in den Show Notes. Die Digi-Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Show Notes. Weiter mit der Episode. Gibt es bestimmte Branchen im, im Handel, wo du sagst, naja, der omni Omnichannel ist dort besonders dominant und andere, bei denen zieht das erst nach oder bei denen spielt das eher eine geringere Rolle, weil die beispielsweise produktbezogenen Hürden größer sind, beratungsintensivere Geschäfte oder auch vielleicht einfach selbsterklärende Produkte oder auch sehr günstige Produkte, die man eben jetzt nicht über alle Kanäle bewerben muss, sondern die Selbstläufer sind?
0: Ja, also ich würde als Ausgangspunkt mal dieses kanalagnostische Kaufverhalten nehmen, das ich gerade beschrieben habe. Tatsächlich sehen wir so eine ähnliche Zahl, also dieses, ich habe schon 65 Prozent in den Raum gestellt, ne, sehen wir bei vielen Branchen, dass es eben diese vorwiegend dieses Omnichannel-Kaufverhalten ist, dass ich Produkte online einkaufe und im Ladengeschäft. Was spannend ist, ist im Bereich Beauty ist das Ladengeschäft immer noch wichtiger im Vergleich, ne, wenn man kanalagnotisches Kaufverhalten anschaut, als zum Beispiel jetzt in anderen Bereichen. Und wie man sich natürlich vorstellen kann, nicht nur im Beauty, sondern natürlich auch im Lebensmitteleinzelhandel, da ist natürlich auch so, der hat eigentlich einfach ein anderes Sortiment. Stichwort zum Beispiel Frische, Stichwort auch dieses wöchentliche, immer neue Angebote. Das macht ihn sehr besonders. Aber auch da sehen wir natürlich tolle Ansätze, wie ich finde, gerade im Lebensmitteleinzelhandelbereich, wie man die Kunden da diesem Omnichannel-Kaufverhalten gerecht werden kann.
1: Ja, auch hier sind Apps, auf dem Markt, glaube ich, momentan, die hier extrem auch Spaß machen, auch Kauflaune wecken und auch den Impuls quasi setzen. Diesmal gehe ich bei ähm, Retailer A und nicht bei Retailer B einkaufen. Es geht gar nicht um das Angebot selbst, sondern es geht einfach darum, wie es das Erlebnis einfließt in diese App-Experience. Ob das jetzt irgendwelche Glücksspielfaktoren sind oder andere Gamifications, die man mit einbaut. Also da, da kommen neue Möglichkeiten dazu. Was entgegnest du Menschen, die Omni-Channel für nicht sinnvoll erachten?
0: Was sind das für Menschen, Marcel?
1: Teilweise auch Retail-Experten.
0: Teilweise auch Retail-Experten. Warum finden Sie es nicht sinnvoll? Erstmal würde ich das rausfinden wollen.
1: Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man sagt, okay, es geht um so einen Skaleneffekt. Man muss halt auf der Fläche sein, und um auch eine gewisse Nähe zu haben, eine gewisse Flächenabdeckung. Und wenn man diese Flächenabdeckung eben nicht hat, dann ist es so, dass man, wenn man in Omnichannel investiert, gar nicht diese, diese neu auftretenden Effekte den Kunden anbieten kann. Eben beispielsweise sowas wie Click and Collect oder auch ein, ein sehr, sehr hervorragendes äh, Produkterlebnis auch quasi offline und online mhm. zu bieten. Mhm. Das wäre so eine Kritik, dass man einfach sagt, okay, das ist eigentlich was für die ganz, ganz Großen, für die Giganten, ja. wird aber eigentlich jedem verkauft.
0: Ja, ähm, also wir hatten es ja gerade ähm, vorher schon mal. Also ich glaube, Omnichannel, das ist ganz wichtig, ist so eine Reise. Und es ist die Reise, wie ich meinen Kundinnen das beste Kauferlebnis bieten kann. Ne? Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass ähm, ne, diese ganz, wenn ich natürlich sehr groß bin, sehr große Retailer haben natürlich auch viele, viele verschiedene Kanäle, die sie natürlich auch vernetzen können und werden und sollten. Und wenn ich eher ein kleiner Retailer bin, dann kann ich natürlich auch erstmal damit starten, Einfach online erstmal präsent zu sein und entsprechend da anfangen, äh, wie ich mein Angebot sozusagen ausbauen kann. Und dann würde ich sagen, kann man ja auch einfach mal experimentieren und einfach mal einen Piloten laufen lassen und gucken, wie funktioniert's denn eigentlich für mich? Ne? Also habe ich ja auch angesprochen, dieses Mindset, es muss perfekt sein, sonst mache ich es nicht. Das würde ich jetzt erstmal in Frage stellen und ich finde, ein wichtiger Faktor von Erfolg ist schon auch, sich selber in Frage stellen zu können und sich auch an die neuen Gegebenheiten anpassen. Und eins ist sicher, Gen Z ist digitalisierter. Die jüngeren Generationen werden da noch mal mehr erwarten. Das haben wir auch ganz klar gesehen. Services, die heute für die Grundgesamtheit okay wichtig sind, sind für die Gen Z viel, viel wichtiger. Ja, also zum Beispiel das Thema App. Die nutzen viel mehr eine App, die sind viel mehr mobil unterwegs. Ne? Und da ist halt die Frage, wie kann ich dann heute als Händler für die Gen Z, für die neuen Generationen auch zukunftssicher relevant sein? Ja. Und ich bin auch davon überzeugt, also Omnichannel ist ja auch eine sehr individuelle Reise. Also da gibt es für jeden Händler den eigenen Weg. Und den eigenen Weg kann ich natürlich rausfinden, indem ich nah am Kunden bin, meine Kundenfrage und einfach teste. Ja, und diese Lösungen, die müssen nicht perfekt sein, und das kann ich auch einfach mal mit einem Laden zum Beispiel testen, dass ich da versuche, an das ranzukommen. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Beispiele in jeder, sage ich mal, in jeder Größe, <lacht> wie man das auch einfach mal umsetzen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich, also. Auch schon gut zu sagen, okay, man pilotiert das auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss es ja dann auch nicht perfekt sein. Und auch bei uns in den Coachings kam schon das eine oder andere Mal dazu, dass ich gesagt habe, naja, na, warum gibt es dann eigentlich diese Informationen, die ja bei Ihnen auf dem Webshop schon sind, gar nicht auf der Fläche? Ja. Und da muss man jetzt nicht über ein Smart Shelf nachdenken, sondern eben an den Kunden denken, der ein Smartphone in der Hand hat. Und wenn man eben eine Riesenfläche von 3.500 Quadratmetern hat, hat eigentlich alle Produktinformationen in seiner Warenwirtschaft, dann könnte man doch rein theoretisch auch mit QR-Codes, zumindest die heiße Ware, von der man ausgeht, dass die gerade sehr, sehr relevant ist für den Kunden, mit dem die Möglichkeit geben, auch auf dem eigenen Online-Shop diese Informationen ja. zu erhalten.
0: Ja, absolut, genau. Und wie schon gesagt, einfach ausprobieren, einfach sich daran rantasten und es muss wirklich nicht perfekt sein. Und dann würde ich aber auch wirklich schnell Kundenfeedback einholen. Ob das gut ist, wie kann man da noch besser werden und meines Erachtens die Händler, die nah am Kunden sind, die sich immer wieder selber hinterfragen, da auch mutig sind, neue Sachen auszuprobieren, aber auch, und ich finde, das gehört auch dazu, zu Sachen, die nicht zu ihnen passen, Nein zu sagen und zu sagen, das passt einfach nicht zu uns, das wollen die Kunden nicht von uns, das sind für mich die erfolgreichsten Händler und auch die erfolgreichsten Omnichannel-Händler.
1: Jetzt momentan ist das so, dass alle Welt über künstliche Intelligenz und Machine Learning redet. ja. Hat das auch einen Einfluss auf die Erfahrung von Omnichannel oder darauf, wie Omnichannel sich momentan entwickelt?
0: Absolut. Bin ich ganz stark davon überzeugt, AI ist ein wahnsinniger Enabler für das Thema Omnichannel. Wir hatten es ja gerade schon. Also Omnichannel, für was brauche ich? Da brauche ich natürlich auch Daten, ich brauche Prozesse ne, und für Themen wie Personalisierung und Marketing Automation wird AI eine große Rolle spielen. Für diese Kanalverknüpfungen, ne, was ich, also welche Informationen ich auch dem Kunden in Zukunft zur Verfügung stellen kann, welche Qualität der Informationen wird AI definitiv eine große Rolle spielen und natürlich auch für die komplette Unternehmensstrategie wird AI auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also ich sehe, AI definitiv als großer Enabler für noch bessere Omnichannel-Erlebnisse. Und warum? Weil AI einfach überall oder in vielen Dingen Anwendung finden wird.
1: Ja, Für mich immer noch so ein kleiner Traum. Wir hatten auf dem Digi-Kongress so einen servicepoint roboter und der konnte ein Fragen beantworten, wo was ist. Und das ist ja schon mal sehr, sehr praktisch, wenn man hingehen kann und kann eine Frage stellen. Wir Menschen denken in Begriffen, die Maschine versteht sogar Begriffe und so kann man mit seiner Sprache ja. quasi als Interface dann auch noch danach fragen, was man sucht. Ich ja. suche den braunen Lack und dann sagt man hey, hinten in Gang 4 und dann findet man es auch noch. Also das wäre tats tatsächlich auch sehr gut und ich glaube auch generationenübergreifend, weil äh, nicht nur Gen Z dann diese Frage stellt, sondern wahrscheinlich auch alle anderen Generationen. Genau. Die den Laden noch nicht innen ausfindig kennen.
0: Ganz genau. Und auch mit AI gilt, ne, so, so klein anfangen, versuchen zu testen und zu schauen, wie passt das jetzt in mein Unternehmen und wie kann es für mich nützlich sein und den Kunden einfach nochmal ein besseres Erlebnis bieten.
1: Ja, irgendwie ist man ist man im, im, im Mindset hier so, ein, also nicht hier, ich kann das natürlich jetzt nicht international vergleichen, aber wenn man denkt, dass man immer alles End-to-End -End machen müsste, also eine End-to-End-Automation und keine teilstrecken machen kann und dass die Automation auch natürlich sofort von Anfang an 100% besser sein muss als das vorherige Ergebnis, dann muss man halt sehr, sehr lang drüber nachdenken und dann ist die Frage, ob man überhaupt was macht. Ja. Und wenn man anfängt, halt kleine Teile zu automatisieren und das mit einem klugen Konzept, zum Beispiel sagen, ah, wir nehmen nur eine einzige Schnittstelle oder alles, was wir automatisieren, muss letztlich diesem einen Standard genügen, kann man halt auch anfangen, die Sachen dann irgendwann zusammenzuzählen. Dann hat man ein System quasi, wenn man so möchte. Genau. <lacht> Wir haben jetzt sehr, sehr stark über das Operative geredet und über die Kundensicht. Aber eine Sache, die mich auch interessiert, ist der Blick in die Glaskugel. Also wie sieht denn die, die Zukunft des Omnichannel-Einzelhandels aus und kann man sich darauf irgendwie vorbereiten als Händlerin, Händler?
0: Also den Blick in die Glaskugel haben wir natürlich auch nicht, aber wir haben in der Studie natürlich mit vielen Experten auch gesprochen und haben auch diese Fragen gestellt, die uns interessieren und haben auch die Kundinnen halt entsprechend befragt. Und was wir schon sehen können ist, also Omnichannel wird definitiv relevanter. Warum wird es relevanter? Weil einfach die Käufergruppen, Kundengruppen werden jünger und die wollen diese Vernetzung, die wollen diese Digitalisierung und die wollen auch Ladengeschäfte. Ja, also wir haben auch in unserer Studie feststellen können, dass auch das Ladengeschäft weiterhin vor allem in der Inspirationsphase für auch jüngere Kundinnen relevant ist, wenn die Konzepte gut sind, wenn die Beratung gut ist, ne, wenn das alles stimmt. Also Und deswegen ist dieses Thema Omni Omnichannel verbunden damit, dass Gen Z, die jüngeren Kunden, ich sage jetzt immer Gen Z, aber ich spreche für die jüngeren Kundengruppen, relevant bleibt. Ist natürlich auch so, dass in Zukunft dieses ganze Thema weiter an Bedeutung gewinnt. Ich
1: finde das ein sehr, sehr schönes Stichwort, auch am Ende nochmal zu sagen, der, der stationäre Handel kann davon profitieren, er kann sein USP ausspielen, wenn er eben Omni Channel geht. Dadurch macht er sich nicht irrelevant, das ist ja eine Kritik, die ich auch häufig zu hören bekomme, sondern er schafft es eben genau, seine Relevanz herauszustellen und genau. das Kerngeschäft, was er vor Ort eben führen kann, auch online darzustellen.
0: Ganz genau. Also Ladengeschäfte bleiben definitiv relevant. Und das finde ich auch einfach so schön, weil wie gesagt, ich bin ja bei Google für Omnichannel zuständig. Also auch dieses diese Vernetzung mit den Ladengeschäften ist sehr, sehr wichtig. Ja Und Ladengeschäft an sich.
1: Liebe Judith, ich danke dir für das offene Gespräch und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Studie einfach wiederhören.
0: Mach mal. Dankeschön.
1: Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcastfolgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.
0: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.